0: 二零二二年六月二十七日，今天是周一。呃，我们继续《资本的秩序》精华解读第五集。在第四集啊，不干预那一集当中呢、啊，呃，我们是结束了这个这部书啊，《资本的秩序》就是马克思·皮斯,斯纳格尔的这部书的引言的部分啊。引言是他本人一三年七月份啊，在密歇根州的北港啊，自己自己写的。呃，等于是前两集啊，第三、第四集是把这部书的主要的结构啊和他的呃这个中心思想给概括了一下啊，高度概括的。呃，我们用两集的内容啊，今天呢，我们进入本书的正文部分啊，第一章的第一节啊，我们看这个篇幅吧。我觉得今天这个第一章第一节，呃，基本上一个小节，呃，一集的内容吧，我们打，除非那小节的篇幅特别长啊。呃，今天这一章的题目。啊，第一章的题目是道家大师克利普的悖论。这个克利普呢，我们前面讲过了，他是马克斯思·斯纳格尔的第一位导师啊，第二位是塔勒布。克利普本人在芝加哥交易所啊从事期货交易已经长达三四十年以上。这其中呢，啊，这期间斯皮斯纳格尔曾经拜师克利普啊，克利普给了呃作者啊马克。很好的这个建议啊，他们师徒之间也建立了很好的这个友谊。我们来看看这一章啊，但同时呢，这个斯皮纳格尔呢又把他的第一位导师克里普的风格啊，教育风格，把它归类为道家。所以你看他用的题目是道家大师，对吧？你克里普怎么可能道家大师呢？他是美国人，就是他的这种风格。我们来看看这一章的具体内容。你已经喜欢亏钱了，不喜欢赚钱，喜欢亏钱，赠物赠物赚钱。但我们是人类，我们喜欢赚钱，不喜欢亏钱，所以我们必须克服自己的人性。这就是克里夫悖论。一位大师，芝加哥资深谷物交易员埃弗里特·克里夫，重复说了多少遍，这是一个投资方法的原型。我据此形成了自己的投资体系。这是。迂回投资法之后，我称之为“势与迂回”啊，这个大势啊，大势所趋，势不两立那个“势”与啊与与什么什么人一起与参与的“与”迂回啊，这个词我们应该比较熟悉了啊，所以他这个原文是“势与迂回”，最终称作奥地利学派投资法啊，他用奥地利学派来命名他的这个投资的体系。其实这就是本书的中心思想：放弃直接获利的途径。大家注意啊，这这这一节的重点：放弃直接获利的途径，采取较困难和迂回的路径。暂时亏损是中间一个中间步骤，是为了将来得到更大的潜在优势。听到这儿，有人说这不是有病吗？这怎么跟我出生以后我听到的完全相反呢？啊，那书是不是印错了，或者这作者疯啊？他开宗明义讲了本书的中心思想，把它高度的概括在这两句话当中啊。第一句话就是放弃直接获利的途径，采取较困难和迂回的路径，暂时的亏损，你当中可能有亏损，但这个亏损他把它定义为是暂时的。他这种暂时的亏损其实就是你账面上有浮亏，它只是当中经历的一个步骤，是为了将来得到更大的潜在优势。就是说你现在账面上有浮亏，他觉得这个克里普也好。马克·斯皮斯纳克也好，他觉得这是交易的过过程啊，一个过程，一个正常的组成部分而已。现在，这个面临这种浮亏，实际上是为了以后取得更大的潜在的优势啊，取得更高的收益率啊。我们来继续来看，这是军事将领和企业家的古老战略，也是文明的创建者。和毁灭者的策略，实际上这就是我们这个世界的发展逻辑。但如果强行去做，结果是毁灭性的。由于这样做非常难，因此它仍然是一条少有人选择的迂回曲折的路。这和我们的做法如此不同，与对时间的认知反差巨大。（括弧）实际上不可能在华尔街存在。我们这里应该停顿解释一下了啊！你别看这短短的两句话，这里边其实信息含量还是。信息量很大的啊！首先，这个第一章啊，道家大师克里普的悖论的这一页的最后一个自然段的第一行啊，他说：“首先说这样做很难，因此它仍然是一条少有人选择的迂回曲折的路。少有人选择啊，这个我觉得，呃，写的很精当啊，很传神。这个描述，但是大家还记得吧？我们在。”因为我们那专辑是一六年的啊，一六年七月十七号到现在将近六年了，在这个专辑里边，呃，其实不但不止这个专辑，我说这个栏目啊，因为我第一张专辑被和谐了啊，一百多集。那我在当中讲了很多次，呃，你你听以前的啊，因为现有的这个《确实投资之道》里边应该还有讲什么呢？我提到过“窄门”这个词啊，宽窄的窄，这个门，大门的门。啊、窄门，当然安德烈·纪德有这个有这个小说啊。然后呢，大家去读读这个，是吧？那个 ible,、啊《Bible》啊，《Bible》上面也有，呃，提到过这个“窄门”这个词。就是说你，你他那个原话，呃，大概意思讲的是什么？就是你要进窄门啊，就是那才是可以让你永生的，就这意思啊。什么叫窄门？就是其实选择的人比较少。啊，那人比较少。然后呢，这个弗罗斯特的诗句里边也有类似的字句，我在节目里也提过了，几年前了应该是。所以你就能理解为什么我在今年啊去读到这个马克·斯皮斯纳格尔的这部书的时候啊，我觉得有相当的部分可以引起共鸣。就可能有时候描述不同啊，对同一件事，但是异曲同工，有相当的部分是实际上是有契合的。就说。我们接着讲啊，就窄门，窄门什么意思？实际上是进窄门的人比较少，对吧？就主动去进窄门的人很少。那弗洛斯特那个诗句讲的，也就是说，就是临终有两条路啊。那我选的是少有人选择那条路，人人迹罕至，人特别少。你你想一想的啊，这个有没有道理？那么斯皮斯纳格尔的这个迂回啊啊，间接放弃直接获利的途径。实际上很少有人会选择它，对吧？所以他说这样这样会让我们的做法显得如此不同，因为对时间的认知反差巨大。然后补充说，实际上在华尔街不可能存在。为什么不可能在华尔街存在？因为华尔街的逐利是非常非常讲究时间这个效应的效率吧，非常讲效率的，对吧？你跟华尔街一个公司的老板跟他讲说，我五年以后帮你赚多少，他直接就一句 get up 滚，我听都不要听了，还、啊、五年以后。对吧？我关心的是五天之内，五个小时之内，啊，长一点，五周之内，你能帮我赚多少？你还给我来五年？哪有那耐心啊？我不管你用什么手段啊，你这个你对冲啊、套利什么的量化我都不管，我只要快速看到利润，对吧？所以，我们不能去怪啊这个这位老板。我我举一个例子啊，普遍现象。我上一集我谈到人性如此，人性如此。就是我们要想一想，就是如果说这个事情存在非常轻松的啊，每天有很高频啊，不说每天吧，每周吧，很高频，然后又有很呃很确定的赢的几率比较大的这种获利的机会，谁他妈愿意去走这个迂回的路呢？那我们再想一想，马克·斯皮斯纳格尔啊，业绩做的这么牛，他为什么当初不选这个高频，不选这个直接获利的？他傻吗？智商有问题吗？肯定不是，肯定不是吗？那他为什么选了这个迂回的，选了少有人走的路呢？放弃了直接获利的途径呢？这里边一个重要的关键所在就在于对时间啊，对时间的认知反差巨大。作者本身本人的话啊，这是马克·斯皮兹纳格尔的啊，这本、个、书第一章最后一个自然段，这个自然段很重要。啊，上一个自然段他交代了本书的中心思想，就是放弃直接获利，采取较困难和迂回的路径，就采用迂回的这个这个路径。所以刚才谈到了最后这句话啊，第一个自然段的第二行，对时间的认知反差巨大，导致了很少人选择，华尔街不会选择，对吧？那么这又让我想起来亚马逊的。啊、创始人啊，亚马逊的创始人大家还记得吧？我们之前有解读过他的那个股东，他那个给股东的信啊啊，那那个去年吧啊，去年也是朋友帮忙我，我这个我还挺幸运，我这个拿到了一本他那个啊，贝索斯杰夫贝索斯给股东的信啊，这个信看起来好像好像是没怎么讲投资嘛啊。是股东的信，看起来好像是讲，只是讲的企业管理。其实这本书挺好，挺有，挺有特点。呃，因为我我找到了这个他在早期啊，贝索斯在早期给亚马逊的股东的的啊、呃、信信件的内容。哎，我还花了心思去认真正去读，我发现一个很有趣的现象，就是到我今年再去，我去年读的这个嘛，对吧？这个去年是史蒂夫安德史蒂夫安德森和卡伦安德森。啊，这两个安德森都是英国人，他们合著的，写这个贝索斯的给股东的信啊，这去年读的，到今年再读马克·斯皮斯纳格尔的时候，我发现很有意思，就贝索斯采用的这种这种方式，很多大公司都不会用的，都不会用，你更不用说小公司了啊，小老板哪有那耐心呢，对吧？我给我员工还得买社保呢，我他妈下个月马上要发工资了，你跟我说来长期获利，对吧？你像贝索斯的这种。在我记得，在两千年当时网络股泡沫破灭的时候，其实亚马逊的日子并不好过，它的股价也是也是暴跌的，一样的，它的公司其实在成长，但它股价在暴跌，因为大事不好，啊，这个大环境不好，但实际上亚马逊的业务啊在增长，在逆势在增长，所以贝索斯的这个思路就是跟今天我们啊在学习第一章克利普悖论的时候，马克思马克这个斯皮斯纳格尔的思路实际上非常接近的。就是由于他们对时间的认知反差巨大，他们采用的都是极少数人愿意采用的方法。OK， 我们继续，而这其实就是他如此有效的根本原因，有意思吧？这句话我在书上是标注的，啊，其实很少有人愿意这么这么干，因为对时间的认知反差巨大。也正因为很少有人那么干，所以它非常有效。啊，这是斯皮西纳格尔的意思。然而，投资者仍能够理解，只要他们愿意改变自己的思维方式，就能够克服人性的束缚，遵循投资之道。听懂了吗？为什么那么多人不愿意这么干呢？因为他被人性束缚了，他的思维方式没改变过来，对吧？他就他就一生的都集集中精力在做什么？立即实现啊，立即呈现，马上让老子看到利润。很有趣，我们继续啊。本书第十一页了啊，这是第一章的第二页。我们来看，我们该如何解决这个悖论呢？曲线迂回怎么会比直线路径更快捷呢？朝右走怎么会比最快的向左转更快呢？难道说含糊不清、空洞的话语听上去更明智吗？还是其中确实蕴含着什么普世真理呢？答案需要我们对时时间进行深入思考，而且依赖于我们对这个问题的认知。我们必须改变认知维度，从当下改为中期。从即期改为跨期，当下不用解释啊。中期大家也懂的，从即期啊即日起就现在改为跨期，跨跨越的跨，这需要一种坚定的脱离眼前正在发生的可见的事物的前瞻性。经典啊，这个这我们这一节的精彩的内容又来了。我们重复一遍啊。这需要一种坚定的脱离眼前正在发生的可见的事物的前瞻性，转向即将到来的啊定语啊这一串的加了定语，转向即将到来的现在还无法看到的事物。我把我把这两句解释一下啊，就是这需要一种坚定的啊定语，第一个是坚定的脱离眼前正在发生的，就是它就不是现在发生，还没发生未来的可见的事物的前瞻性。就现在正在发生，你肉眼可以看到的。这个我在之前啊、呃，前面那个系列的时候，我记得当时去提这个《金刚经》的时候啊，对，有一个帖子在，在在洗米，大家可以可以去看一下。那帖子我应该是公开的啊，呃，万不红的这个圈子，可能有一个月吧，半个月之前，我不知道了。就反正就是六月份吧，大家去看一下。呃，那帖子名字大概六六个字吧，我用的是扫住像我“扫诸相破我执”，扫诸诸相，就是表象嘛。就是实际上就是透过这个现象去看本质的意思。那么这里边，斯宾塞拉格尔讲的脱离眼前正在发生的可见的事物，这些事物就眼前的正在发生的这事物，其实就是像《金刚经》里边讲的“像。然后呢，让你有前瞻性的去去看什么呢？坚定的去转向即将到来的、还没发生的、现在啊，现在还无法看到的事物。这什么意思呢？就是这个翻译者三位翻译者是是直译的啊。我那天看到这这本书三个人翻译，我就在笑啊，因为一翻它的内容很有意思。你想这里边有围棋的内容啊，有这个经有这个老子的内容啊，有孙子兵法的内容，有有做交易的内容啊，还有这个针叶林啊，这哥们儿为写这本书真是花了大心思了。所以这个英文原版翻译过来，说老实话，的确真是有难度。说这本书是三位翻译者啊，我那天介绍了三位翻译者联合翻译的。那么，也就是简而言之，把目光、把注意力、把思考的重点从眼前正在发生的、肉眼可见的啊这个，转向尚未发生的未来啊即将发生的这些事情，就你的思维模式要转变，这是我们今天这一集当中的重点。当中的重点，也就是说，你要有想象力，你得有些想象力。OK， 我将把这个新的视视角称为景深，风景的景啊，深入的深，这是使用时间上的光学术语，而不是空间的术语。我们能够敏锐地感知更久远的未来时间。这并不像某些人想象的那样，是从短线思维转向长线思维。所谓长线，不过是陈词滥调。而且经常本身都充满了矛盾。为了长期的目的而采取行动，通常需要一个当下的承诺。它基于可选择的机会集合的一个短线观点，等待在一段时间之后出现的结果。通常在这段延长期里，人们对跨期机会缺乏充分考量或者区分。啊，更有甚者说，一个人在按长线操作，经常是为一件事情没有按计划发生而找的借口。长线是远视，啊，短线是近视，谨慎则基于。介于这两者之间，作者在这里解释啊“谨慎”这个词的含义啊，他给了一个定义，所以我们不必考虑长线、短线。正如克利普悖论，我们应该从完全不同的角度看待时间跨期。啊，克利普悖论里边非常注重啊这个词儿跨期，就是你看时间的角度需要转变。其中包含了一系列的当下时刻，环环相扣，像一支伟大的乐曲或者一串珠子。我们可以进一步分析克里普悖论，找出更大的悖论。它存在于人类最重要的思想的内核里。尽管克里普不知道他的悖论，可以远溯，啊，就是，啊，追溯追溯到 2,500 年前遥远的年代和古老文明。作为老子，一位中国古代的政治家和军事家的著作，后来被称作《道德经》啊。的基本主题，老子是中国道家思想的原始文本和集大成者。根据老子的说法，做任何事的最佳路径都是相反的。那么，这里斯皮斯纳格尔提到，根据《道德经》的说法，做任何事的最佳路径啊，都是相反的。那么，得来自失，有失才有得。胜利并非来自一场决定性的战役，而是通过一套迂回路径，在当下等待并做好准备，以便能在未来取得更大优势。老子论述了阴阳两极平衡与失衡的先后和转换的基本过程，每一种情况都蕴含着相对立的情况，是谓威名。柔弱胜刚强。我们停顿一下啊，这里这个其实《道德经》第二章啊有这种相关的论述啊，大家其实回忆一下啊，在去读《道德经》学习的时候，第二章，第二章老子是怎么讲的啊？他是原原老子原话是这么讲的：“天下皆知美之为美，斯恶已，对吧？皆知善之为善，斯不善已。你都知道美的是美的了，美的就是美的。”就是因因为有丑的，对吧？都知道善啊、呃，善良。那么就是因为有恶，就是你有比较嘛。所以，老子怎么讲？他说：“故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾。”就是有和无啊，看起来是对立的，实际上它是互助产生的。难和易啊，做事情困难容易，也是看起来是对立的，但是互相形成的。那么长和短是相互包容的，高和下也是这个互相包容的。所以这是啊，老子在《道德经》啊当中的这个论述，就是讲事物的这个对立啊，其实也就是对立和统一嘛。那么作者在这里讲的这个意思怎么去理解它呢？就是你需要一个更长远的啊这种这种思维模式。那么我们在之前分析过高频的这种啊，就是不断的通过呃去捕捉小的机会，累积积小胜为大胜，对吧？麻雀战啊，这个一笔交易，比如说赚这个三五点啊，然后累计啊一一个足够时间跨度以后，你的收益率也是相当的惊人的。市场当中其实主流有相当多的这个投资者啊，尤其个人投资者很多是这种模式的。当然，他是这种模式啊，他有没有能达到这个收益率，这是这是两回事儿了，两回事儿了，其实挺难的，不容易的。这是一种模式，但是作者对吧？斯皮内纳格尔显然不是这种方式。你看他二零二零年的疫情期间，他啊大赚，包括年化不是福布斯给他做了一个这个回溯嘛，数据的回测啊，他年化高达百分之七十六。从零八年以来吧，他都不是用的。各位当中的主流的交易模式就是高频的，啊，捕捉利用小的小的机会，频繁的出击，他不是那种风格，不是。他用的其实啊，其中的部分的标签类似于冯柳描述那个弱者思维，啊，还不完全是冯柳那个。他讲的是迂回，他主要特点是迂回，不用不采用直接获利的。那这里边。整个他这个模式里边，一个最大的最大特点是什么呢？就是在我们今天这一集的最后的这个自然段啊，第十二页《资本的秩序》第一章《克里夫悖论》啊，道家大师克里夫悖论的最后一个自然段，作者啊揭示出来，其实单看字面意思很简单，他怎么讲的呢？对克里普和老子来说，时间不是外生，而是内生的，是一切事物的基础因素，而耐心是最宝贵的财富。而耐心是最宝贵的财富。我重又重复了一遍啊，这是克里普的观点，也是马克·斯皮斯纳格尔跟随克里普交易之后啊，经过自己的这个几十年交易以后得出的结论。实际上，克里普是道家大师，用一句简单的话概括了他在险恶的芝加哥期货市场五十多年经历仍能生存的经验。克利普在这家哥交易所混了五十年，啊，谷物交易所。作为期货界的老鸟、老司机，他能得出这个结论，他能用这个，呃，这个，我们说可以传道吧，啊，去教诲啊，给这个马克·斯皮纳格尔以教诲，包括影响，对他一生产生了巨大的影响，啊，包括这个斯皮纳格尔去。啊，走向奥派，把奥派的经济理论融入他的教育体系，甚至干脆把自己的投资法命名为“奥地利这个投资法”，跟克里普这个他的方式，跟中国老子的啊这个柔弱胜刚强，用迂回、放弃直接获利的这种方式，有很大很大的这个关系啊。所以刚才我们讲的这个今天这一集的最后啊，讲耐心才是最宝贵的财富。这个说起来容易，其实做的时候很多人未必能做的很好，原因有很多种。我觉得至少有其中有个重要原因，就是他可能不一定有这个底气，他没有真正的呃做到。刚才斯皮斯纳格尔建议我们改变思维模式，就是你怎么去认知时间，到底我们应该怎么去认识时间，对吧？对时间的认识，不同的人是有不同的结论的，不同的角度结论不同吧，没有张爱玲。我非常喜欢的一位作家，啊，虽然婚姻不幸啊，我是我跟朋友聊起来，我说这个他选股水平不太好，呃，不善于选男人，选男人总选错，选胡兰成挺有才，但是超级渣男，但张爱玲的文采，张爱玲的这个洞见啊，都是无与伦比的。张爱玲就讲过，出名要趁早，对吧？去读她的著作，张爱玲自己讲的原话。这一种什么精神？这就是只争朝夕的精神，对吧？其实孙俪啊，上海滩的孙俪也讲过类似的话。他呢，大概意思就是说，这么多的明星啊，对，这么年轻，你不趁年轻的时候，你你这稍微一耽搁，选不着你了。这女明星太多了，什么四小华旦，什么那个那个旦那个旦，现在大概都到九零后了吧？就马上就往后，就开始两零零后了啊，开始出来混了。孙俪说老实话，现在已经不年轻了，八二年的吧，我们当时在上海的一家公司，我们有一个客户很有意思啊。说到这儿，跟大家讲一个花絮吧。是零五年前后，零五年在上海的新闸路啊，新闸路地铁附近，我们靠近乌镇路嘛，那个、旁边就是人民广场，就是我前一段时间我们回忆，就是我在节目里回忆，我们当时中午的时候，有时候跟这个。上海同事们去吃那个猪排饭啊，我到现在也不爱吃这玩意儿，但很多上海人很喜欢吃油炸猪排饭，就在那儿。那有一天中午，就有一有一位中年男士到我们公司去了啊。后来这个这个助理就就就喊我出来跟他们交流接待一下。结果呢，跟这跟这先生当时还不是特别老，二零零五年嘛。这先生当时这个夏天我记得很清楚啊，上衣口袋里掏出两个照片来。给了给了这个助理小姑娘一张，然后给了我一张看。我一看，嚯，这不是孙俪吗？这人谁呢？这人就是孙俪的父亲啊，跟他母亲离婚了嘛。所以所以说很很有意思啊，就是等于他父亲是是我们公司的啊、呃，那个、公司的客户。我们刚才谈的孙俪了啊，就是就这以张艺兴为代表的、啊、这种，就只争朝夕啊，别耽搁。但是另外一派呢，就像克利普。斯维兹纳戈尔，包括老子，包括围棋界的李昌镐，这种都像忍者一样，利用耐心，这个看起来相对缓慢的，包括沃伦巴菲特，缓慢的来积累自己的优势，然后在积累到一定程度以后，量变到质变的获取胜利，获得胜利。所、so, 以这两类风格啊是完全不同的。谈到这两个风格啊，当然我又想起来《基督山伯爵》，这个是我们少年时代就读过的啊。后来也有这个电影《基督山伯爵复仇》，大家还记得？他就讲过，呃这个在当时他就讲过啊类似的话，什么呢？就人类全部的希望就存在于两个词儿当中，什么呢？希望和等待，对吧？我们想这个等待。其实对应的，我们今天最后这一节，斯宾塞·纳格尔想说明的就是耐心，耐心，耐心。好了，在最后我讲一个这几天我正经正经历的事情，在腾讯围棋呢，我是这个月第一次打入了六段啊，腾讯业余业余六段嘛。之前呃第二次啊，之前一次打入以后，大概五六天就被赶出来了。全败，没有一盘胜的，你输十三盘就就滚出去了吗？退回五段了吗？就一次，前两年了，偶然的，那非常非常偶然。但是我这一次打进去，打进以后第一盘赢了，然后连输九连败，因为太强了嘛，因为你的棋力其实不到嘛。但我其实连输九盘以后，我我本人反而会非常冷静下来了。一胜九负，按他的规则的话，你再输四盘，达到十三。啊，输十三盘，你又被赶出去了，退回五段去了。我想，反正已经输了九盘，那我就耐心的，非常非常耐心的，不带任何情绪的啊，忘记这九盘的连败。你败九盘<咳>，心情肯定也不好嘛，谁不想胜利呢？对吧？男人都懂啊。哎，我放下包袱来，哎，反而一盘一盘一盘的。昨天一开始，前天吧。这两天不是周末嘛，所以时间也挺多，啊，两盘三盘就这样。哎，到今天这个下午的时候，我从连九连败之后，连续的六连胜，现在总的变成了七七胜九负，就我输的盘数还是九盘，但我赢的盘数已经增加到了七盘。这七这七盘连续六连胜啊，从前天到今天吧。三天之内连续赢了六盘，我赢了多少都是六段啊，那可不是五段，那也不是四段，所以我觉得耐心啊是非常非常重要的，就你情绪的这种平静、平复，不着急。我想，反正都已经输九盘了嘛，我索性这个不着急，慢慢来，慢慢来。啊，所以我觉得快与慢的辩证关系啊，很多人可能做投资做了很多年，他未必能想清楚。我觉得我们今天这一集的重要性，恰恰也在于这里啊，在于耐心，在于换一种角度，换一种思维去看待啊对时间的这个认知。好了，各位，我们今天的第五集啊，跟大家分享的是第一章道家大师克里普的悖论内容就到这里。第六集我们将进入本书第十二页啊，古老的大师。OK。今天第五集，我们先到这儿了。